0: Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. Postanowiłem nagrać ten odcinek jako e, odpowiedź na Sony Meeting, który oglądałem e, online. Troszkę po czasie, no ale byłem chory, nie miałem za bardzo jak. i moich e, przemyśleń na ten temat. Przygotowałem sobie tutaj listę o tym, co chcę Wam powiedzieć. Przede wszystkim powiem tak, e, byłem zawiedziony e, prezentacją PlayStation 4. Brakowało tej prezentacji takiego efektu WOW jaki był przy prezentacji PlayStation 3. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja pamiętam doskonale jak zobaczyłem pierwsze filmy z Killzona, dwójki z Gran Turismo, z Dark Sector. Fakt, że tam 90% to były rendery, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to były rendery i było coś niesamowitego. Ja po prostu chciałem tę konsolę mieć. I było takie naprawdę, naprawdę gigantyczny efekt WOW. Niestety przy prezentacji PlayStation 4 efektu WOW nie było. Było raczej u mnie. Dało się odczuć lekkie znużenie i taką miejscami niedowierzanie, że to co Sony zaprezentowało to już to, to wszystko. No ale po kolei, kochani, Sony musiało niestety zrobić pierwszy ruch w stosunku do Microsoftu, ponieważ Sony ma nóż na gardle. Akcjonariusze są nieźle wkurzeni na Soniasza, że ich akcje i pieniądze straciły na wartości. Wobec tego Sony musiało rozpocząć już yy, jakąś premierę, pra premierę yy, informacji na temat konsoli PlayStation 4. Xbox mógł sobie pozwolić na taki... Yy, na taką e, taki luz, zobaczyć co zaprezentuje Sony, a następnie dopakować swojego nowego Xboxa i pokazać sprzęt lepszy od Sony. Podobnie Sony zrobiło przy poprzedniej generacji konsol, gdy wyszedł Xbox. Sony spokojnie sobie poczekało, dopracowało swoją konsolę, włożyło lepsze komponenty i przedstawiło jako konsolę mocniejszą. Nie da się ukryć, że PlayStation było konsolą mocniejszą pod względem obliczeniowym, jak i pod względem technologicznym przewyższała konsolę Xboxa. Czy to czytnik Blu-ray, zamontowane wszystkie te bajery typu Wi-Fi, to wszystko było w konsoli. Xbox niestety tego nie posiadał. Nieważne. No więc yy, pierwsze co rzuciło mi się w oczy na temat yy, przy Sony Meeting 2013 to to, że ten meeting nie był robiony dla mnie i nie był robiony dla Was. Ten meeting był robiony dla akcjonariuszy. Ponieważ oni musieli zobaczyć, że Sony robi jakieś kroki, że jest przygotowany nowy lunch konsoli i napompować trochę hype, który niestety zamiast napompowania tego hype'u wyszedł taki średnio udany pierd z tyłka. Ale po kolei, kochani przypominam, że Sony ma niesamowite straty, właściwie to jest kolos na glinianych nogach, nie wiadomo co będzie dalej, akcjonariusze się boją, dlatego też Sony musiało szybko już tą konsolę wypchać przed Xboxem. Oczywiście Microsoft siedzi sobie spokojnie, patrzy, analizuje i wyda konsolę według mnie mocniejszą od PlayStation z lepszymi komponentami, ale to oczywiście tylko gdybanie. No ale przejdźmy do samych konkretów. Pierwsze to byłem, to może zaczniemy od samej specyfikacji konsoli i oglądaliście, to już nie będę tego powtarzał AMD 8 rdzeni no ciekawe, ciekawe jak to Sony zamierza w ogóle to 8 rdzeni włożyć podejrzewam, że będzie to procesor spole o prędkości 1.6, 1.8 GHz na rdzeniu czyli taki raczej bez szału faktycznie może te, wtedy cenowo ten procesor m, może być ośmiordzeniowy zobaczymy jak to będzie, że to po prostu Sony powie, że to jest rdzeniowy, ale w hypertradingu jest osiem wątków, bo też tak może powiedzieć no ciekawe, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, dla przeciętnego zjadacza chleba to w sumie nic nie znaczy, fakt faktem musi być trochę tych rdzeni, ponieważ konsola nareszcie będzie obsługiwała jako taki multitasking czyli będziemy mogli grać w tle wrzucać filmy, ściągać wszystko w ogóle się będzie działo równocześnie, także no tych rdzeni musi niestety być ileś tam, aby to wszystko obsłużyć. Druga sprawa, która mnie dosyć e, zaciekawiła to GPU, e, które było e, reklamowane jako 1,84 teraflopa, czyli e, 1,84 trylion. Tradycyjnie oczywiście skończyło się miejsce na karcie. E, wracamy do sprawy GPU 1,84 teraflopa. Szczerze powiedziawszy Nie jest to zbytnio duża liczba, ponieważ najnowsze karty z aktualnej generacji GeForce'ów czyli GTX 680 mają 3,09 Teraflopa, więc ta karta już w tym momencie nawet by nie dorastała najnowszej, najmocniejszym kartom towym Oczywiście w momencie kiedy wyjdzie PlayStation, podejrzewam, że będzie to na święta 2013, czyli jeszcze w tym roku, GeForce zaprezentuje nowe układy graficzne, które będą już jakoś tam przewyższały ponownie ponownie GPU PlayStation. No ale oczywiście nie ma co gdybać, że mocniejsze, słabsze, bo oczywiście zależy to od deweloperów, jak oni to wykorzystają. Kolejna rzecz, która e, mnie zaciekawiła, to 8GB ramu szybkiej pamięci słuchajcie DDR5, GDDR5. Bardzo szybka pamięć 8 GB. Jednakże powiem szczerze, że to 8 GB możemy włożyć między bajki, bo dla gier będzie pewnie przeznaczone jakieś 4 może 3 GB. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie super niesamowite wodotryski w menu, oglądanie przyjaciół, wysyłanie będzie potrzebowało naprawdę sporo pamięci. I zakładam tak średnio, że ze 4 GB pamięci to spokojnie pożre system. No ale oczywiście to zobaczymy. 8 GB pamięci faktycznie to. Jest Jest dużo, chociaż z drugiej strony nie jest to jakaś taka ilość bardzo znacząca, ale 8 GB z czego ja zakładam, że 4 GB będzie na system operacyjny. Zobaczymy czy się sprawdzi. No dobrze, no i teraz te funkcje PlayStation, które Sony nam zapowiadało. Pierwsza funkcja, która bardzo mi się podoba to ten Suspend Mode, czyli w momencie kiedy gramy możemy w pewnym momencie wyłączyć konsolę w tryb uśpienia i powrócić do grania w tym samym momencie, w którym skończyliśmy powiedzmy następnego dnia. Bardzo fajna funkcja, bardzo mi tego brakowało w tych konsolach nareszcie bardzo fajny feature mam nadzieję, że w trakcie gdy konsola będzie w uśpieniu nie będzie pobierała za dużo prądów że to wszystko, wszystkie te dane będą przechowywane w pamięci, jeżeli tak jaram się tym niesamowicie No i właśnie, druga rzecz to jakieś podglądanie przyjaciół, czyli możemy w każdej chwili zobaczyć kto gra w co aktualnie na konsoli, czyli taki trochę stalkowanie. Powiem szczerze, nie podoba mi się ta funkcja, śmierdzi mi to troszkę on live'em czyli graniem w chmurze jak wiecie online splajtował chyba aż w ogóle zbankrutował i to na tej samej zasadzie ma chyba działać te wszystkie featurey społecznościowe online'owe nie są niestety dla Polaków dlaczego? Bo Polacy mają przedziadowskie łącza internetowe jeżeli masz rurę 20 megabitów i wysyłasz 10 megabitów, będziesz się cieszył pewnie wszystkimi feature'ami PlayStation, ale jak masz, tak jak ja, ledwo 10 megabitów w pobieraniu i ćwierć megabita na wysyłaniu, to możesz jedynie pomarzyć o tych wszystkich funkcjach, które Sony tak starało się promować, te funkcje społecznościowe, jakie to w ogóle super. Także dla Polaka, przeciętnego polskiego zjadacza śląskich kulek z mięsem, no zakładam raczej, że będzie ciężko multitasking, to już mówiłem fajnie, że w końcu będzie multitasking mam nadzieję, że Sony w końcu wprowadzi cross-chatting to znaczy funkcja, która w Xboxie była dostępna od samego początku, że ja grając w Call of Duty i Ty grając w Battlefielda nadal możemy pogadać sobie przez headseta o ogólnie jakichś pierdołach w PlayStation bardzo tego brakowało te wszystkie czaty w obrębie jednej gry według mnie to było za mało Microsoft faktycznie lepiej z tego wyszedł. Kolejną ważną funkcję dla wszystkich graczy jest to, że nie będzie blokady na gry, które kupimy używane. Tak? Czyli możemy używaną grę kupić na Allegro i odpalić na naszej konsoli. To jest bardzo ważna, bardzo ważna i interesująca funkcja, ponieważ sporo osób zakładało, że będą blokady, to znaczy daną grę można będzie odpalić tylko na jednej konsoli. Aczkolwiek tutaj zakładam, że byłoby to strasznie uciążliwe, ponieważ w wypadku awarii konsoli trzeba było wszystkie te gry, które ja posiadam nie wiem czy jakoś przeresetować, nie wiem co tam by oni wtedy robili, żeby to ponownie działało, także no tutaj kwestia jest taka, że no, to jest dobrym rozwiązaniem, oczywiście nadal nie wiemy na jakich nośnikach będą gry ja zakładam Blu-ray'e, aczkolwiek Sony nie pokazało ani designu konsoli, ani tego na jakich nośnikach te gry będą śmigać Kolejna fajna funkcja, która wprowadza kolejny krok może do takich online'owych rozgrywek społecznościowo online'owych to to, że możemy grać w momencie, kiedy gra nam się ściąga. To znaczy zaczynamy ciągnąć demo Crisisa 4 w momencie, kiedy ściągnie się jakaś paczka nie wiem ile, 100, 200 mega i już możemy w tego Crisisa włączyć i odpalić i grać, a reszta będzie się dociągała w tle. Bardzo fajna rzecz, faktycznie jest to super pomyślane. Nie wiem jak to będzie zorganizowane, podejrzewam, że po prostu gry będziemy ściągać jakby po danym levelu i wtedy będzie to możliwe, bo jeżeli w takiej, w takiej postaci jak teraz no to nie byłoby to możliwe podejrzewam, że to będzie tak, że gra będzie porcjonowana na poziomy które będą się po prostu z czasem dociągały w tle fajna funkcja, Sony fajnie to pomyślało naprawdę super, super sprawa mam nadzieję, że to będzie sprawiało, sprawdzało się przy wszystkich grach, a nie tylko w wybranych grach bo też zakładam, że może być taka opcja, że to tylko będzie działało na wybranych tytułach przystosowanych do tej funkcji Druga sprawa live stream Gear, czyli mamy możliwość kliknięcia na przycisku na padzie przycisku share i wysłać nasz gameplay na serwer. Tak jak ponownie fajna funkcja, niestety prawdopodobnie nie dla wszystkich Polaków, no dla znakomitej mniejszości, którzy mają dobrą rurę na wysyłaniu i mogą sobie na to pozwolić. Ja niestety nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego że no też ciekawa sprawa, w jakiej to będzie rozdzielczości zapisywane, czy to będzie Full HD, czy HD Ready. Także no tutaj jest też jeszcze to mocno, mocno nie, nie za bardzo określone. Aczkolwiek funkcja fajna, brakowało mi tego w tych. Na pewno raj dla kolejnych Zagreimerów oczywiście zależy jak ten materiał możemy wrzucić, bo jak się okaże, że maksymalnie możemy wrzucić 3 minuty, to niech sobie w dupę wsadzą taką funkcję. No dobrze, no i mamy tutaj, przejdźmy teraz do Pada. Pat oczywiście bardzo podobny do pod- poprzedniego, i dodano touchpad, nie wiem tylko po co, czy ten touchpad był faktycznie tak potrzebny, no widocznie był, skoro Sony go zaimplementowało. Rozwaliła mnie całkowicie bzdurna rzecz, typu LED bar, niebieskie jakieś światełko. Nie wiem co to w ogóle, po co poświęcać na Sony Meeting temu chociaż nawet dwa zdania, bo kogo to obchodzi, że teraz zamiast czerwonej diody świeci się niebieska lampka. W ogóle dla mnie to niezrozumiałe. Nareszcie będziemy mieli możliwość podłączenia słuchawek też dopada. Bardzo fajna rzecz, w Xboxie dostępna od Xbox 360, od poprzedniej generacji. Nareszcie dostaniemy to w PlayStation. Wydaje mi się, że... Podłączenie tego typu jest lepsze niż na przykład taki headset, sorry, ale coś mi ucho dzisiaj boli. Mam nadzieję, że nie będę znowu chory, bo jak tak to będzie dramat. Dodatkowo pad posiada motion sensor i będzie odpowiadał prawdopodobnie wszystkimi funkcjami, które aktualnie są różdżki. Aczkolwiek powiem szczerze, różdżka jest w miarę wygodna. W miarę wygodnie się to trzyma. Machać padem i trzymać za tą jedną łapkę... Widzę to słabo, powiem tak, aczkolwiek no może coś tam Sony ciekawego wymyśli, tak czy tak samo machanie padem nie uśmiecha mi się, wolałbym faktycznie, żeby działały mowy, które do tej pory sprawdzały się, oczywiście to nie jest Kinect, mówimy tylko o Sony, także no zobaczymy co tu będzie, w bundlu z konsolą będzie oczywiście też kamera i ponownie Kamera będzie e, nawiązywała do Xboxowego Kinecta i na tej samej zasadzie działała, czyli Sony ponownie z ręką w się obudziło i spróbuje, próbuje nam sprzedać to jako mega nowość, która była dostępna w poprzedniej generacji, także no to będziemy mieli tutaj możliwość właśnie podłączenia sobie tej kamery, no i oczywiście sczytywania ruchów, prawdopodobnie też twarzy i tak dalej i tak dalej. Nie wiadomo jaki dysk będzie w konsoli. Ja zakładam, że to będzie 500 GB, czy to będzie dysk standardowy, czy to będzie dysk SSD. Ja zakładam, że to będzie dysk 500K normalny, ponieważ Sony musi sporo, sporo kroić ceny, żeby obchnąć na starcie tych konsol sporo. Żeby akcjonariusze nareszcie e, przestali do nich dzwonić i przestali ich straszyć pozwami sądowymi. No i na koniec kochani gry. Gry, gry, gry. Niestety ponownie byłem zawiedziony tymi grami, ponieważ nie były to prezentacje przygotowane dla mnie, ale prezentacje prezentacje engine'ów dla kolejnych deweloperów, którzy by chcieli dany engine kupić i stworzyć na nim grę. I takie odniosłem wrażenie. No zacznijmy od samego początku. Na początek gra Knack. Panowie, really? Naprawdę potrzeba PlayStation 4, żeby ruszyć to gówno? Coś mi się nie wydaje. Dla mnie to był po prostu niesmaczny żart. PlayStation Meeting powinien zacząć się niesamowitą jakąś grą, która rozpierdoli nam mózgi, a nie jakąś pierdołą, która mogłaby spokojnie ruszyć na wicie. Powiem szczerze, że oglądałem tego naka i nie wierzyłem, że to w ogóle... Skoro potrzeba tej PlayStation 4, żeby ruszyć to gówno, to znaczy, że gra w ogóle nie jest zoptymalizowana, bo dla mnie to wyglądało, jakby to spokojnie mogło ruszyć na PlayStation 3 i Vita... Także no byłem raczej, raczej rozbawiony i lekko zszokowany i można powiedzieć bardzo zniesmaczony tą grą, bo gra zapowiadała się bardzo nędznie i jako tytuł startowy PlayStation to już w ogóle nie powinien tego pokazywać. No dobrze, dalej był Killzone Shadow Fall. Killzone Shadow Fall, którego misja dziejąca się w jakimś fantastycznym, kolorowym mieście bardzo mi przypominała pewną misję z Black Ops 2. Nie pamiętam dokładnie, to była jakaś taka wyspa prywatna czy coś takiego i tam to się działo i tak właśnie dla mnie wyglądał ten Killzone. Napakowany ponownie niesamowitymi skryptami. Prawdopodobnie sama akcja, sam tempo akcji urwie nam głowę, ale zareagowałem tak jak publiczność na sali. Po skończeniu prezentacji nastała cisza, ponieważ, ponownie no... Czy ten Killzone był aż tak rewelacyjny? Mi się jakoś nie wydawało. To, że się latało samolotem, no okej, no No nie wiem, ogólnie nie mam mieszane uczucia. Dalej mieliśmy Infamous, kolejna część Infamous, świetnej gry na Playstation, której zobaczyliśmy tylko renderowane intro, więc... Nie potrafię się do tego odnieść w żaden sposób, bo z intra nic nie będę mówił. Dalej była świetna gra, ponieważ zabrakło, pierwszy raz w historii na premierze Sony zabrakło, słuchajcie, Gran Turismo i tą HD przejąło Drive Club. Niesamowite fury, fantastycznie wyrenderowane. No na filmach prezentowało się to naprawdę, naprawdę zacnie. Wszystkie te samochody były tak niesamowicie zrobione, że ja jako grafik i zdarzyło mi się stworzyć na 3D jakieś samochody i je renderować. Powiem Wam, że byłem zafascynowany jak zrobili to. Naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo zacnie. Ciekawi mnie tylko czy w samej grze oczywiście ta grafika też będzie taka. Jak pamiętacie z Gran Turismo 5 samochody wyglądały fantastycznie, ale tylko w wersji premium. Te pozostałe wyglądały jak wyciągnięte z żywcem z z GT4. Czy tutaj będzie podobnie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że będzie można pojeździć też zwykłymi furami, a nie takimi, które można tylko zobaczyć właściwie w telewizji bo nikt takiego samochodu nie ma jakieś tam te bolidy takie kosmiczne, osiągające kosmiczne prędkości nie wymagam Matiza no ale żeby chociaż tam jakiś zwykłym BMW albo Audi można było pojeździć jakoś, że nie jestem samochodowcem, także nie potrafię się do tego zupełnie odnieść tutaj potrzebujemy informacji od kogoś, kto jest zafascynowany motoryzacją żeby powiedział, czy faktycznie to wyglądało dobrze i było fajne może tyle. No i dalej mamy Watch Dogs, ponownie Watch Dogs, widzieliśmy już Watch Dogs, wiedzieliśmy co to jest, pokazali nam jakąś krótką misję, też nie sądzę, że to było tak fajnie się grało, tylko bardziej mi to wyglądało już na skryptowane sekwencje. Watch Dogs, powiem szczerze, no i tutaj ciekawostka, bo Watch Dogs ma wyjść i na PlayStation 4 i na PlayStation 3. Czym będą się różniły te dwie wersje? Czy tylko rozdzielczością, czy jakością tekstur zobaczymy? Ale samo to, że gra może wyjść na PlayStation 3, znaczy, że podciągnie tą grę PlayStation 3 i nie potrzeba PlayStation 4 do niej. Według mnie może to być tutaj strzał w stopę dla Sony, ponieważ gra... Która już jest na premierze PlayStation 4 Dla mnie, według, dla nich Według mnie lepiej by było jakby Wyszła tylko na nową konsolę, a nie ponownie Na obydwie konsole eee, Oczywiście PlayStation 3 Jest o wiele, wiele więcej i podejrzewam, że nie Każdy się skusi od razu na PlayStation 4 A wydaje mi się, że Sony po chce Uniknąć tego a Stworzyć taki hype Że wszyscy się rzucą na czwórkę, zapominając O starszej siostrze Zobaczymy, no i oczywiście Diablo 3 na PlayStation Diablo 3, nie grałem w Diablo 3, ale dla mnie tak widziałem to Diablo na gameplayach i też nie widziałem za bardzo yy, po co by aż potrzeba PlayStation 4, żeby, rzucić, żeby uruchomić Diablo 3. Czy ta gra aż posiada taką niesamowitą grafikę? No nie wydawało mi się, żeby ta grafika była aż taka super wypasiona w kosmos. No ale oczywiście jako tytuł startowy dla... PlayStation Diablo 3 na pewno sprzeda się zacnie aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj yy, czy wszystkie te funkcje, które mieliśmy na klawiaturze obłożoną klawiaturę będą dobrze dostosowane do pada no. twórca twierdził, że tak czy tak będzie? Zobaczymy no i na koniec jeszcze króciutki przegląd engine'ów które zostały zaprezentowane na sam początek yy, coś co już znaliśmy wcześniej czyli Luminos od Square Enix yy, prawdopodobnie nie wiem, czy ten filmik był z nowego Final Fantasy, czy, czy nie. Kochani, dla zwykłego zjadacza chleba z pasztetową i salce Sonem nie ma taki engine żadnego tak naprawdę znaczenia. Czy naprawdę docenicie to, że gęba dziada posiadała każdy włos renderowany osobno? Ile razy na to zwrócicie uwagę? Raz, dwa, a potem już to zniknie w czeluści gameplayu i będziemy grać nie zwracając na to uwagi. Także engine'y powiem szczerze tutaj słabo wypadły i te wszystkie niesamowite... Efekty, które zostały pokazane, nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia, bo e, tak jak mówię, jeżeli jesteście grafikami jak ja, zwrócicie na to uwagę i będziecie wiedzieli o co chodzi, ale jeżeli jesteście tylko zwykłymi graczami macie totalnie w dupie na jakim engine to chodzi, no to dla Was to będzie żadna jakaś e, niespodzianka. Drugi engine to oczywiście Android 4, nic nowego, Android 4 e, ponownie od Epika. Sam silnik mocarny, mocarny. aczkolwiek kolejne zmiany w Epic, w Unreal Engine 4 były bol- mocno kosmetyczne Jak i scattering światła, właściwie scattering światła zdominował wszystkie enginy na Sony Meeting Chodziło o to jak światło się rozkłada przy translucentnych materiałach typu na przykład skóra I to było mocno promowane no, Unreal Engine widziałem wcześniej, nie zrobił dla mnie jakiegoś dużego wrażenia. Zobaczymy, zobaczymy, może coś z tego będzie. Dalej mieliśmy coś takiego, co się nazywało Deep Down. Ciężko powiedzieć, czy to była zapowiedź gry, czy też zapowiedź Engine'u. Ponownie jest catering światła na obiektach translucentnych, półprzezroczystych. Same te wszystkie silniki były do siebie bardzo podobne i powiem szczerze, nie robiły na mnie jakiegoś takiego super wrażenia. Od po prostu silniki, które, których te wszystkie wodotryski i tak zginą przy gameplayu, nikt nie będzie na to zwracał uwagi. No i na koniec Quantic Dreams wyskoczyło ponownie z jakąś gębą Dream. jakiegoś starego dziada i ponownie pokazywało skatering światła na skórze. No super. Z tym, że tutaj oczywiście tego typu... E, funkcje, które tutaj pokazał Quantic Dream, pokazały wszystkie poprzednie engine'y, także nic nowego się nie pokazało. Wszystkie te engine'y właściwie były do siebie bardzo, bardzo podobne i ciężko powiedzieć, który będzie lepszy. Kochanie, no to tyle co mam odnośnie tutaj do powiedzenia. Jak widzicie, byłem troszkę zniesmaczony tą prezentacją, bo Sony nie pokazało nic, co by mnie wyrwało z moich skarpet i wbiło głową w sufit, a jedynie takie... Pff, Skończyło się i to już? To wszystko? Okej, okay, no to ja wracam do grania w Max Payne 3 i, i tyle. Kochani, no odnośnie Kosztów konsoli, nie potrafię ich określić. Krążą plotki, że będzie to 300 dolarów, czyli w Polsce 300 euro. Sony musi obciąć cenę konsoli. Konsola PlayStation 4 nie może kosztować tyle, co PlayStation 3 na premierze. Ponieważ wszyscy, którzy chcieli już mieć konsolę, już tą konsolę mają. A zależy Sony na tym, żeby ludzie kupili najwięcej, żeby kupiło casuali tą konsolę. Dlaczego? Ponieważ konsola, w którymś się okresie... 2-3 2-3 lata temu stała się po prostu ładnym meblem w salonie i wszyscy, którzy chcieli mieć ładny mebel, kupili sobie PlayStation, bo tak wypadało. Yy, niestety to się już nie powtórzy i Sony tym ludziom, którzy właśnie kupili sobie Sony jako ładny mebel ciężko będzie opchnąć drugi raz to samo. Bo po co im drugi raz? Ale ci ludzie i tak grają tylko w golfa albo w jakiegoś ping ewentualnie poskaczą na jakimś fitnessie przed yy, nie, kamerką i dla nich ta gra, dla nich taka konsola PlayStation 3 spokojnie starczy. A to, że skatering światła na skórze w najnowszych grach będzie zajebisty, gówno ich to interesuje I myślę, że tutaj Sony musi powalczyć przede wszystkim ceną Chciałbym, żebym się nie mylił i, stwier- i żeby faktycznie ta cena tej konsoli wyniosła 300 euro Bo jest to cena naprawdę na start konsoli mocno konkurencyjna no Ciekawy jestem, co oczywiście zrobi Microsoft czy Coś ciekawego, czy będzie to lepsza konsola, czy na tej samym poziomie, no bardzo jestem interesujący, bardzo jestem zainteresowany tym tematem, na pewno PlayStation 4 będzie silniejsza od Wii U. zresztą ponownie każda konsola, czy to Sony, czy Microsoftu będzie mocniejsza od Wii U. no ale czy Wii U znowu tak jak poprzednio zabojuje rynek pomimo tego, że była najsłabszą konsolą, ale miała najfajniejsze featurey. Zobaczymy, kochani. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o PlayStation Meeting. Na dole możecie mi oczywiście pisać. Ewentualnie możecie mi nawet napisać na maila. Zawsze możemy spróbować podyskutować na ten temat. To tyle. Ciekaw jestem Waszych opinii. Pozdrawiam Was, Henryk. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.